0: So, herzlich willkommen, liebe Eulers-Gemeinde aus nah und fern. Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Darum haben wir heute mal Nils eingeladen. Äh, nee, drum bin ich heute wieder mal dabei, nach längerer Abstinenz. Ähm, vielleicht hilft es ja irgendwas, wenn ihr mich jetzt mal eine Stunde ertragt. Ähm, vielleicht bringt es irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja... Äh, noch ist es nicht der letzte Podcast, der wird so oder so nicht sein. Ne? Die letzte Stammtischfolge wird sowieso nicht sein, egal was heute Nacht passiert. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin noch weit davon entfernt, jetzt schon äh, irgendwie die Flinte ins Korn zu werfen. Zumindest was die kommende Nacht angeht. Ähm, sind wir ja zumindest nochmal acht, neun Stunden davon entfernt. Aber auch vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl, hat mal einer gesagt. Zumindest wie gesagt, was heute Nacht angeht. Niklas, Nils, Alex, gerne auch in der Reihenfolge. Wie geht's euch dabei?
1: Boah, also ich bin, bin tatsächlich nicht so weit weg. Also ich rechne, also ich wünsche es mir natürlich nicht, bevor ihr jetzt wieder intern ein Shitstorm ausbricht, <lacht> äh, dass man hier das Season-Ending einläutet. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Colorado sich das noch nehmen lässt. Ohne Jamo mit dem Leon, der jetzt, also Leon ist jetzt wirklich noch kaputt als in den letzten Spielen. Und Kane auch gesperrt, also wenn wir heute gegen Colorado gewinnen, dann, dann traue ich der Mannschaft auch noch den Cup zu, aber so wirklich sehe ich es nicht.
2: Nils? Ja, die Mannschaft steht mit dem Rücken zur Wand und das ist, äh, wo sie gegen L.A. am besten funktioniert hat. Nachdem L.A. das dritte Spiel gezogen hatte, ging es bei den Oilers eigentlich erst richtig los. Ähm, von daher bin ich eigentlich auch noch relativ zuversichtlich. Ähm, ich muss sagen, ich genieße es einfach unfassbar. Ich meine, wir haben dann haben wir Juli, Juni, Juni haben ja, ne? wir, Ich die ja. ja. Wir haben Juli sogar schon der siebte jetzt fast, oder heute der sechste, noch der siebte. Und wir gucken immer noch Eulers Hockey. Hätte mir das einer im Dezember gesagt. Von daher, mich kann ich zerschüttern. Ich freue mich auf heute Nacht. Ich glaube, dass es heute Nacht was wird. Einfach, weil diese krasse Leistungssteigerung im letzten Spiel da war. Und dann freue ich mich auf den von Dylan Holloway.
0: Wir ziehen das Ding 4-1. Und dann sehen wir uns immer morgen. <lacht> Das hört sich nach einem guten Plan an, ja. Alex, wie siehst du die Sache?
3: Ich würde es mal so sagen, von, ich schaue mal wieder von Spiel zu Spiel und heute geht es einmal darum, ich habe keinen Bock auf einen Sweep. Hm. Das ist einmal der Punkt eins. Und, und wenn wir dann vielleicht wirklich das, das Spiel gewinnen, naja, dann haben wir wieder ein Eulerspiel mehr, das wir mal anschauen können und dann schauen wir mal weiter. Aber heute geht es mir eigentlich bloß darum, ich, ich will nicht 0 zu 4 rausgehen im Konferenz-Final. Das ist aber 100%. Ich glaube, also das
0: wollen auch die Oilers nicht. Ich glaube, das wollen also weder die Fans natürlich noch die Spieler noch fürs Management und auch bei uns in den Diskussionen oder so. Das, wir wir hätten auch, muss auch ehrlich sagen, wir hätten es auch nicht verdient. Wir waren jetzt mhm. in zwei von drei Spielen gegen ein wirklich bockstarkes Team. Da waren wir dran. Wir waren im dritten Spiel, alles was fünf gegen fünf angeht, nicht nur ein bisschen dominant, sondern ein bisschen besser, sondern eigentlich dominant, was die Stats angeht. Im dritten Spiel, also wir sind eigentlich dran und wir hätten den Sweep nicht verdient, aber es wäre jetzt, glaube ich, auch platz wenn wir uns hinstellen würden und würden sagen, natürlich können wir die Runde noch drehen oder das ist ja schon bewiesen worden, es ist halt nur genau mal, genau viermal bewiesen worden, ja, 198 Mal eben nicht, also von daher, wer sich da jetzt ernsthaft hinstellen und sagt, ja, ja, ich glaube da noch ganz fest dran und ich setze da Geld drauf oder irgendwie, gut, Geld draufsetzen könnte, man fast, Nils, oder? Die Quote muss jetzt überragend sein. Die
2: Quote, Quote, ja. <lacht> Quote,
3: Quote
0: ist du Stimme, Die Quote
3: 10er-Einsatz, so glaube ich, wäre jetzt richtig, richtig gut, aber ja. Aber falls, falls, auch die, auch, okay. falls die Leute
2: sich fragen, was mit dem Geld passiert, was sie für die T-Shirts bezahlen, Entweder, genau. kriegt ihr, entweder kriegt ihr fünf T-Shirts von uns oder gar keins. <lacht> das, das Geld
3: für <lacht> alle T-Shirts geht jetzt rein in eine Wette.
0: Genau. Alles für genau, die Oles, Das ja. nichts für die Ollas. <lacht> Übrigens völlig unabhängig, wie das so Nacht ausgeht. Die Bestellfest läuft noch bis 15.06. Also von daher bestellt noch fleißig weiter. Das, was der Alex heute anhat, nur in schönerem Hellblau. Und, ja, nein, und, nein, ja. nein, nein, das ist das andere, ja, das, ist, das ist ja unser Stuff-T-Shirt, genau, das soll natürlich auch bei uns bleiben. Das hellblaue, ähm, ihr kennt es, äh, wir haben jetzt wahrscheinlich keine ganz neuen Hörer heute dabei. Ähm, aber um noch mal kurz auf das Thema zurückzukommen, die Eingangsfrage, ich glaube, da waren wir uns alle vier einig, es geht jetzt einfach mal darum, heute Nacht dieses Heimspiel zu gewinnen. Ne? Und da, äh, warum soll das nicht möglich sein? Klar, ja. Kann uns auch Colorado in jedem einzelnen Spiel schlagen und die werden in jeder Serie auch Favorit sein, aber ein Spiel zu gewinnen, mhm. äh, why not? Und ich glaube, es wäre nicht so ganz unwichtig für die Zukunft. Ja. Ja. Ich würde mal sagen, der,
3: der hockey -God sollte vielleicht aber auch mal einen übernehmen nehmen zum rogers Place und nicht immer probieren mit seinem tom,
0: -Tom navi hinzufahren.
3: Ja, das das hat gut
0: also da sind wir vielleicht auch nachher schon bei einem der Cold-Performer, ich will es nicht vorgreifen. Ja, äh, gehen wir mal die Struktur durch, wie wir es im Stammtisch gewohnt sind mit Hot und Cold Performer of the Week, also nicht nur letztes Spiel, sondern off the week. Ähm, fangen wir mit den Cold Performern an, vom Negativen zum Positiven. Äh, ja. Was habt ihr da auf eurer Liste stehen? Wer mag anfangen? Cold Performer ich, of the Week. Ich würde einfach mal starten,
1: weil ich glaube, dass es ziemlich obvious ist. Also, ich habe jetzt keinen von den Eulers genommen, weil ich die jetzt die Jungs jetzt nicht noch weiter runter machen will und man sieht dass sie wirklich wollen. Ähm, aber was die Refs in dieser Serie machen, ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon die Refs als Cold-Performer hatte in, in der ganzen Saison, aber das ist so ehrenlos, was die da veranstalten, wirklich. Man Also, ja, vielleicht ein bisschen Verschwörungstheorie, man merkt einfach, dass, dass es ein amerikanisches Finale geben soll. So, die die Liga hat keinen Bock, Edmonton irgendwas zu geben. Powerplay glaube ich, 16 zu 9 oder so. 16 zu 7. Ähm, 16 zu 7. 7. Ähm, und von, von den kleinen Entscheidungen müssen wir gar nicht erst anfangen. Also Kane, ja, Einspielsperre. Ja, ich fand den Hit gar nicht mal so schlimm, tatsächlich. Cadbury hat sich auch äh, das Handgelenk äh, zerballert und gar nicht den Kopf. Wo, wo ja alle meinten, ja, Check äh, von hinten, Kopfverletzung, bla bla bla. Aber, also, da kann ich, kann ich Spielsperre verstehen, ein bisschen, ähm, aber wie Gabriel Landeskog nichts bekommen kann gegen hit gegen Jamo, das ist wirklich recht und ja, mehr, aber, mehr
3: will ich dazu aber, nicht sagen. Aber eine Frage, okay, das mit, mit Kane, ähm, grundsätzlich per Regelbuch kannst du da die fünf Minuten geben, ähm, danach gibt es das Hearing, danach gibt es das Spielsperre, okay. Aber wir haben in den Playoffs schon genau dieselbe Situation zwei, ja. dreimal gesehen, und es gab nicht mal eine Bankstrafe, Herr Kleine. Ja. Und, das und das ist ja das. Ich stelle mir halt die Frage, weil Herr Kane ein Spieler ist, der wo halt polarisiert und auch provoziert, äh, wird damit mit zweierlei Maß gemessen. Denn, erstes, ich glaube, erste Playoff-Runde Penguins gegen, gegen die Rangers macht Crosby, ich glaube, ich glaub, ich glaub, es war Crosby, ja. genau dieselbe Situation, fast bis auf genau die Position, genau die gleiche. Noch, noch
2: schlimmer fast, weil der Rangers Spieler kommt wie rein reinfährt die Wand. Ja.
3: Und, und bekommt nicht mal eine Zwei-Minuten-Strafe. Und wie du erst richtig gesagt hast, und der Hit von Landeskog oder auch die Situation von McKinnon gegen Leon, ähm, da schauen wir einfach mal dran vorbei. Das
0: das
2: zieht sich durch die komplette Serie. Auch stock werden bei Colorado wirklich gekonnt übersehen. Ähm, diese Kleinigkeiten, es kommt einfach sehr viel zusammen, was dich echt zweifeln lässt.
0: Ja, und jetzt halt ja, speziell, speziell diese 5-Minuten-Strafe von Kane, äh, da führst du im Heimspiel 1-0, mhm. dann früh der, der Hexenkessel brodelt, ja, der äh, Rogers Place ist wirklich am, am, am Kochen und ähm, dann kriegst du so das Momentum und den Wind aus dem Segel genommen. Gut, die haben dann keinen nicht getroffen, aber ähm, das waren einfach da, äh, das war so ein Momentum-Killer, gleich, gleich zu Beginn und es ist halt ja, für den Arsch einfach, ne? Ähm, weil es in der, in der Szene von mir aus noch geben kannst, ne? ich glaube, ja. per Regelwerk und das ist das, was ich am Anfang gemeint habe,
3: per Regelwerk ist, glaube ich, eine, eine große Bankstrafe, kannst du da schon geben, das, das hat es auch in der NHL schon gegeben, nur, es hat ja halt jetzt in vergleichbaren Situationen in den Serien das nicht gegeben und jetzt auf einmal gibt es es und das ist halt die, diese, diese Inkonsistenz, bei den Inkonsistenz bei den Refs, die geht man richtig auf den Senkel, mhm. weil äh, erstens mal, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe davor, vor äh, vor einigen Colorado-Spielern schon Achtung gehabt, aber das ist ja eine Schauspielertruppe, ähm, die sollte noch einen Oscar verdient haben, mit diesem Gejammer und Geheule zu den Refs sind. Das, das geht mir richtig auf den Senkel, weil wie gesagt, ein äh, Foul ist ein Foul, aber jede Situation zu den Refs zu schauen und zu warten, dass ich irgendwas bekomme,
0: oder auch zu lamentieren, das, das, das hat er mit und gemacht. Das ist mir auch bei Dano schon aufgefallen, bei Dano war das in L.A. genauso. Es ja, das, das ist irgendwie so eine Unart geworden, ne? dass du darauf hoffst und sofort schaust, wie im Fußball pfeift, da hat das gesehen, äh, ne? okay. hat er mich entlarvt, als Schwalbenkönig oder wie auch immer. Das kann man um, nämlich,
2: bei Candry auch, der greift die Bande, guckt hoch zum Schiedsrichter, ob der einen Arm hebt, der sieht, okay, er hebt den Arm und dann
0: bleibt er liegen. Ja. Ich, möchte, ich möchte trotzdem mal, möchte trotzdem mal äh, die unpopuläre Meinung oder die, die, äh, ja, die andere Seite da jetzt, äh, nicht vertreten, aber mal in den Raum bringen, was man so auch liest und hört. Es ähm, das heißt ja auch, wir machen vielleicht halt auch zu wenig, um diese typischen Hockeystrafen zu bekommen. Also ähm, irgendwie äh, Slashing, Holding, Beinstellen. Also wir sind zu wenig in Puckbesitz, wir bauen zu wenig Druck auf, wir haben zu wenig ähm, offensive äh, Drittelzeit, ähm, um diese Strafen halt zu bekommen, die wir sonst gegen schwächere Gegner halt easy bekommen würden. Ist da was dran?
2: Also okay. ich, ich sehe genug stock die pfeifbar sind, aber die halt nicht getüffelt werden. Finde ich hm. auch. Also
1: wenn, wenn, man, wenn man Spieler wie Heimann oder Yam oder auch Nuge sieht, wie die arbeiten und dann teilweise einfach wirklich zurückgezogen werden, also
2: ist weiß ich nicht. Ja. Also es ist ja. schon wirklich, wirklich hart an der
3: aber, aber ist es nicht schon, um jetzt da ganz kurz, sage ich mal, auch die andere Seite einzuwerfen, ähm, wo Björn erst erwähnt hat, wir haben ja zwar ab und zu die Druckphasen auch im gegnerischen Drittel, mhm. wo wir uns dann mal eine Minute fast festspielen. Und in diesem Moment finde ich es aber auch natürlich von den Elfs sehr clever verteidigt. Denn das ist nochmal der Zeitpunkt, wo du eigentlich fast immer eine Strafe ziehst, wenn der Gegner nicht mehr aus dem eigenen Drittel kommt und dann irgendwann zu lange auf dem Eis ist. Aber warum auch immer, da, da ziehen wir sie nicht. Okay. Da, ja. da will ab und zu was dabei sein, klar. Aber oftmals ist dann einfach so, dass das, das halt auch einfach clever wegverteidigt ist. Trotz alledem, obwohl die Spieler ja. schon müde
0: sind und lange auf dem Eis sind. Ich meine, wenn, wenn, sogar, wenn sogar Woodcroft ja jetzt ja wirklich seit Spiel 1 gegen L.A. Äh, zu den Refs, äh, auf die Frage nach den Refs immer nur antwortet, ich bin fürs Coachen da und die sind fürs äh, Pfeifen da. Ähm, mehr sage ich dazu nicht. Und er hat sich ja jetzt auch hinreißen lassen und sagt, es ist schon sehr einseitig, die Strafenverteilung ist eigentlich ein Skandal. Ähm, also da ist schon einiges im Argen Aber äh, es war jetzt einer von vier, äh, von vier ähm, negativen Dingen, wenn Niki hat es angefangen, weil auch hier gerade in der Gruppe schon geschrieben wird, ja, äh, Natürlich waren die fünf Minuten dumm. Wir hatten jetzt insgesamt die ref meinung halt über die ganze Serie. Das ist schon nicht so in unserem Vorteil. Ne? Das ist ein Punkt, aber natürlich, jetzt kommen wir zu ein paar Sportlichen wahrscheinlich auch noch nicht unbedingt der entscheidende Punkt, warum wir 03 hinten liegen. Aber es passt ja, aber halt einfach ins Gesamtbild. Ne? Es passt halt, das ist ein Rädchen, das dazu gehört. Ne, eins hätte ich aber noch, weil
3: ich da den, den mit dem Ausdruck dumm bei der Strafe von Ken kann ich nicht viel anfangen. Denn wenn man selber auch Eishockey gespielt hat, die Situation, wenn man sich die anschaut, der Gegner legt sich mit dem Körper in die Seite auch rein, wo kein kommt, legt seine Kufen da rein, ähm, Ken fährt ihn natürlich auch an und natürlich ist der Stocker dabei und er fällt dann auch über. Ähm, äh, jetzt zu sagen, äh, das, ich kann mit dem Wort dumm nichts anfangen, äh, das ist für mich einfach
0: unglücklich, denn in neun von zehn Fällen fährt der andere Spieler da auch einen Check. Ja, oder, oder er fällt nicht so mit Kopf voraus in die Band und es passiert einfach nichts. Ne? Also von daher, das, der Kane, ich glaube nicht, dass, da, dass man da jetzt irgendwie von übermotiviert reden kann oder dass das jetzt absicht war oder so, ähm, sondern wenn nichts passiert, ist alles gut und dann gehst du da Momentum weiter und führst 1-0. Ne? Ähm, naja, Alex, was hast denn du für einen Cold-Performer?
3: Ja, ich habe es erst am, am Anfang schon gesagt, ich glaube irgendwie nicht mehr an den hockey -Gott. Und im Speziellen in der Situation, wo, wo, wo Busch die Scheibe an den Pfosten knallt und wir kriegen zehn Sekunden später das 3 zu 2. Da habe ich mir gedacht, dass irgendwie alles hat Edmonton verlassen, was irgendwie Mojo bedeutet. Und das war jetzt schon ein bisschen, finde ich, in der Serie der Fall. Speziell auch im letzten Spiel schaut er das, das, die Gurke zum 1-1 an. Schaut er die Situation zum 2-1 an, wo eigentlich die Scheibe aber auch abgefälscht wird und dann eine Schuschkin so hinfällt, äh, dass er sie dann gegen die ich mal, ähm, Richtung von, von Smith schießt. Und wir halt auf der anderen Seite, das muss man schon sagen, korrigiert es mich wenn ich falsch, liege. ich glaube bei uns sind wieder mal zwei Scheiben auf der Linie liegen geblieben. Mhm. <lacht> der, der ist. Ähm,
1: und dazu ein. kommt noch Vogel, der frei vom Tor stand. Nach dem den ähnlich durchbekommt. Ja, ich
2: ja. Es, ist, es läuft wirklich alles gegen die Eulers. Das ist wie du sagst: alles, was da irgendwie Hockey gott ähnliche Symptome aufweist, hat Edwin wirklich schon am Anfang der Serie verlassen. Es ist ja, unfassbar, ist was für ein Pech ja. ist. da ist. Gerade die letzten beiden Spiele, wo man ja wirklich besser da war, auch im ersten ich bin schon Spiel
0: schon. Mit, bin schon. in Spiel 1 mit Kulak los, ne, der am Posten nur trifft, äh, ja. wo du sogar in Führung gehen kannst. Ja und zieht sich wirklich wie ein Ruderfaden durch. Also, und das ist halt das, was auf dem Level dann äh, auch was ausmacht. Mein Calgary, äh, Colorado ist eh favorisiert, sind eh wahrscheinlich äh, tiefer und Ticken besser aufgestellt wie wir, alles gut und schön. Aber wir fighten, wir halten dagegen und werden dafür einfach nicht belohnt. Ne? Wir machen unsere Fehler, alles gut und schön. Die machen auch ihre Fehler, sonst würden wir nicht treffen. Ähm, aber... Diese Hockey-Gott-Geschichten wie gegen Calgary, wo er halt dann mal reingeht ne, in den Pfosten und rein ähm, oder ein Tor wird zurückgenommen oder irgendwie sowas, das ist halt jetzt einfach äh, in, der, in der Serie jetzt gar nicht, äh, also wirklich null, nicht irgendwie leicht übergewicht, sondern wirklich null. Ne?
2: Ja, und das ist ja auch wie Connor gestern oder vorgestern, wie gestern theoretisch vom Eis gegangen ist äh, nach dem Empty Netter und so die Arme gehoben hat, so also nach dem Motto, ey ja. Wo, wo jeder schon wieder aus Calgary und Toronto, die um die Jahreszeit hat leider nichts Besseres zu als auf Twitter Scheiße zu schreiben. Mir erzählen wollten, dass der Typ kein Bock mehr auf Admin hat. Der ist einfach, der denkt sich auch, was soll ich denn noch machen? So, was sollen wir denn noch machen? Das ist wirklich pure Machtlosigkeit, die da aus dem Spiel.
0: Ich glaube auch, Niki, kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen oder auch Nils nochmal, ich glaube auch, äh, in den sozialen Medien, was man so von den Fans und so weiter liest und hört, wird das aber dieses Jahr auch honoriert. Ne? Also es ist relativ wenig euler bashing im Vergleich, dass wir 0-3 stehen. Es ist viel, es wird nach Gründen gesucht, es wird aber auch akzeptiert, dass wir zwei Serien gut gespielt und gewonnen haben und dass wir jetzt wirklich auch ja, ein bisschen unglücklich halt da stehen. Die Verletzungen und so weiter, das sollen alles keine Ausreden sein. Natürlich haben wir auch Spieler, die nicht ihre Leistung bringen, aber es ist eigentlich kein so ein euler bashing wie wir es in den Jahren zuvor gewohnt sind, oder?
1: Ja, nee, auf so jeden Fall nicht. Also was, was, was wieder extrem geworden ist in dieser Serie, ist halt dieses Einzelspieler-Baschen. Zum Beispiel Nurse, äh, habe ich jetzt nach dem letzten Spiel gelesen, ja, für so eine Fehler wurde Ethan Bear getradet, bla bla bla, so eine Scheiße. Dann Mike Smith wird wieder über die ganze Serie fertig gemacht. Also, es ist, boah, also, also, was wirklich alles aussehen muss, äh, muss, ist wirklich, also... Wenn du das mit dem 20-Jährigen machst, der, der wirft sich vor den nächsten ja. Zug wirklich. Was der abbekommt, obwohl der so, so gute Leistungen zeigt, ist einfach nur unfair.
0: Ich meine, ich ja. Also zu Nörs komme ich gleich noch. Äh, äh, bei, und bei, bei, bei Smith oder so ist das natürlich, natürlich hat er jetzt wieder die Gurke reingekriegt. Natürlich war es wieder das spielentscheidende Tor dass er aber die zwei Minuten davor, die drei Minuten 2 auf 1 Konter überragend rausholt und auch unmittelbar nach dem 3, 2 nochmal ein 2 auf 1 Brush fast unmenschlich rausholt. Ähm, das sieht er halt keiner äh, klar, du kannst darüber über Bouchard da vorne reden, ne, dass er anders verteidigen muss und so weiter. Fehler haben wir gemacht, gar keine Frage. Aber ich glaube trotzdem, ähm, auch hier bei uns in der Facebook-Gruppe, in der Großen, ähm, man liest den Frust, man liest die Enttäuschung, aber man liest auch ganz viel Anerkennung und Lob und schaut mal, wo haben wir denn im Januar gestanden und so, ne? ja. Diese, dieser, dieser Tenor. Ähm, nee, und das ja,
3: Ich, ja. ich glaube, also speziell in der Gruppe und da glaube ich auch, Hut ab vor der Gruppe, du merkst, es ist, jetzt, es, es ist jeder für die Oilers da, es ist jeder drin. Es wird eigentlich nicht auf einzelne Spieler bei uns hingehaut, ähm, was den halt anderen Foren äh, und Fanbases passiert. Ähm, ich glaube, dass jeder, der wo das Spiel gesehen hat und heißer also hat gern schaut, ja klar hat, hat miss. den Muster halt haben. Aber wie du richtig gesagt hast, ähm, es werden sofort komplett alle anderen Szenen vergessen, ähm, die wo davor waren. Es ist halt unglücklich. Das ist das, was ich aber damit gemeint habe, dass das dann wieder alles zusammenpasst. Alleine
1: während der 5-Minuten-Strafe hat Schmidt uns, glaube ich, drei Dinge rausgefischt. Also, da hättest ja.
0: du, die,
1: die hätten in den fünf Minuten das Spiel locker drehen können.
0: Ja, ja. Ähm, ich möchte jetzt, also mein, mein Cold-Performer ist tatsächlich, ähm, ich sag mal, die Causa Nurse. Ich, ich möchte jetzt nicht Daniel Nurse für seine Fehler äh, äh, an die Wand stellen oder irgendwie überhaupt gar nicht, sondern er ist halt sichtlich angeschlagen. Er ist unser Nummer eins Verteidiger. Er ist sichtlich angeschlagen und ähm, ich weiß halt nicht, ob man ihn da nicht vielleicht mal ins dritte Paar stellen sollte oder äh, einfach ein bisschen von McKinnon und, und, und dieser Reihe auch ein bisschen wegnehmen sollte, weil das kann halt einfach gar nicht. Äh, ganz rausnehmen, wäre auch ein wahnsinnig mutiger Schritt. Ich meine, gut, nach den letzten drei Partien wäre es vielleicht mal möglich, aber in Game One oder Two machst du das halt auf gar keinen Fall. Ähm, aber wir haben auch schon gesehen, dass Kulab oder Russell mal in der ersten Reihe gespielt haben. Und in dem Zusammenhang habe ich mal ein Interview von Drew Doughty gelesen, der gesagt hat, äh, ich werde werd, äh, immer dann äh, angeprangert, wenn ich gegen die gegnerischen Top-Reihen zwei Fehler im Spiel mache. Dass ich aber den Crosby und die ganzen Kerlich achtmal von der Scheibe getrennt habe und ein Tor verhindert habe gegen die besten Spieler der Welt. Das wird halt als Pflicht wahrgenommen. Das, da lobt mich aber keiner dafür. Und so guckt man es alles da auch vor. Ne? Ähm, Uh, Nurse wird nächstes Jahr an der Bounce-Saison haben, bin ich mir ziemlich sicher, der hat ein ganz durchwachsenes Jahr gehabt, der war auch verletzt am Anfang schon mal und jetzt gerade kannst du ihn nicht dafür hinstellen, dass er schwache Leistungen bringt, sondern eigentlich musst du ihn eher dafür hinstellen, dass er sich einen Arsch aufreißt, ne? vielleicht sogar noch eine schlimmere Verletzung riskiert, um dabei zu sein, um dem Team irgendwie zu helfen und alles andere ist nicht in seiner Macht, sondern eigentlich in der Coaches Macht. So ist der Meinung. Mein
2: also. Ich muss sagen, ich fand ihn letzte Nacht überragend, also wirklich sehr gut. Er hat in den 5 Minuten Unterzahl 351 abgerissen mit drei Blocks. Hat zwei hallo, ja. sehr entscheidende Scheibengewinne, hat sich offensiv wieder gut eingeschaltet. Ich fand die wirklich sehr gut gestern.
0: Aber hallo, ja, auf jeden Fall. Ich sage deswegen, sage ich, der kommt mir da ganz oft viel zu schlecht weg. Ne? Aber er, er hilft uns halt natürlich in der ersten Reihe, trotz alledem nicht in dem Maße, wie er es als Fitterspieler machen würde. Ne? Da wollte ich jetzt ein bisschen drauf hinaus. Natürlich. Nicht. Ähm, genau. Dann haben wir unsere. Oder hat jemand noch einen Code? Jetzt,
2: Kopf, oder? Ja, ich habe ja. noch, hab noch den Captain der äh, University of Denver Man's Diving äh, Mannschaft, Nathan McKinnon, wirklich jeglichen Respekt vor dem Mann verloren. Das ist wirklich, wirklich sehr peinlich, was der, was der da abliefert. Wollte ich vorhin das, bei dem <lacht> ja, mach, jetzt red.
1: Das wollte ich schon bei dem Rev-Thema noch sagen, als wir äh, über Colorado gesprochen haben. Ich dachte wirklich, vor der Serie, boah, Colorado, habe ich wirklich. Also, habe ich wirklich immer gerne angeguckt, Makar und McKinnon, wirklich coole Typen, aber nach dieser Serie wirklich, wie Nils sagt, so Re Respekt verloren. Das ist wirklich schlimm, wie die Eishockey spielen. Also da ist ja Stützel ins Scheißdreck gegen. Ja,
2: also ja, also es ist ein guter Eishockeyspiel, aber das unterscheidet halt so Leute wie Leon oder Connor von McKinnon, meiner Meinung nach. Das, das ganz, ist schon ein überragender Der ja.
0: hat einfach nicht nötig eigentlich. Ne? Der könnte, eigentlich der könnte -Spiel spielen, hätte es eigentlich nicht nötig.
2: Ne? Oder auch ein Landeskopf. Also, da versuchen Leute im Internet hier zu erklären, dass es einer der respektvollsten Spieler ist, die es gibt. Ja, Deswegen äh, fällt aber auch aus, weil er seinem Kopf so viel Respekt gezahlt hat. Das ja, also, ja. ist wirklich... Äh, ja, keine Ahnung, ich habe die erst gefressen. Ich hatte immer Respekt vor denen. Ähm, wer immer sich da durchsetzt, sieht ja nach Rangers aus ich weiß auf jeden Fall, für wen ich bin, in einem Stanley Cup-Finale sollten die sich gegen uns durchsetzen, weil das muss einfach nicht sein.
1: Das, das ist halt das Ding, wenn, wenn Connor bei jedem Slash seinen Handschuh wegwerfen würde und <lacht> sich das Handgelenk hält und zur Bank fährt, dann, dann würde ich auch irgendwie sagen, ja, Bruder, ist gut jetzt. Oder bei jedem Holding oder bei, bei jedem High-Sticking irgendwie den Kopf 90 Grad nach hinten neigen, so dann, boah,
0: weiß ich nicht, ist doch selber anstrengend, also das kriegst du halt auch erst, erst jetzt mal mit, wenn du gegen die halt vier, hoffentlich fünf, sechs Mal spielst. Ne? Wenn wir die, die drei Mal im Jahr äh, in den 82 Spielen gegenüber haben, dann geht sowas auch mal unter. Äh, sowas wächst dann auch erst äh, in dieser in so einer Serie. Äh, ich glaube, ich werde trotzdem zu ihnen halten, einfach wegen Nico Sturm, der jetzt auch das erste Mal mit, hat mitspielen dürfen und nicht mit den Rangers so also gar nichts anfangen kann. Ähm, aber gut, äh, das soll jeder so machen, so machen, wie er will. Äh, ich habe tatsächlich als, als honorary Cold Performer oder als Ersatz-Cold Performer noch Tampa Bay da stehen. Wenn wir mal kurz über die andere Serie, drei, zwei, drei Minuten reden wollen. Ähm, für mich war das eigentlich eine klare Sache, dass die durchmarschieren. Die waren ausgeruht, die hatten Pause. Ähm, die Rangers mussten nach Game 7 direkt weiterspielen äh, und haben es eigentlich jetzt sogar fast verdummt, dass sie nicht 3-0 führen. Mhm. Von daher war ich jetzt von Tampa echt ein bisschen enttäuscht. Äh, was die ersten beiden Spiele angeht, äh, dass die da so unter die Räder kommen. Also die waren ja wirklich... Äh, da, oh, ja. Ich, Habt ihr was gesehen von den Spielen? Ich,
1: ich wünschte, ich könnte was dazu sagen.
3: <lacht> ich, ich, ich muss nur sagen, ja, erstens mal hat, ja, hat der Temper jetzt äh, letzte Nacht gewonnen oder letzten Abend gewonnen. Steht 2-1 in der Serie. Ähm, für mich ist es da noch lange nicht vorbei. Und, und das Thema, ob du jetzt drei Tage Pause hast... Oder nach dem siebten Spiel, als du sechs zu zwei gewinnst, äh, sofort weiterspielst. Es hat alles sehr für und wieder. Das, das muss nicht nachteilig sein, dass die Rangers gleich weitergespielt haben in der Euphorie von dem carolina spiel Aber ich habe mir, muss ich ehrlich sagen, jetzt die, die Spiele selbst nicht angeschaut. War natürlich ein bisschen überrascht nach den ersten zwei Spielen. Ähm, aber so viel auch dazu. Also mir ist es am Ende ja auch egal, wer da weiterkommt. Mir ist sogar auch am, am Ende egal, wer den Stanley Cup holt, wann und wir nicht holen. <lacht> Weil ja, ist nicht ich so, gebe geb nicht ja. viel drauf, wenn ich mich danach äh, mich nennen darf, ich bin gegen den Stanley Cup-Sieger vielleicht ausgeschieden. Das würde mich jetzt weniger ah, interessieren. Ah. Nee. Ja, äh, mir ist auch, auch egal,
2: wie wir im Finale schlagen, das ist auch noch egal. Cool,
0: <lacht> das habe ich nämlich genau so gesagt. Mich interessiert. In diese und in diese. Ja, ja, genau. <lacht> Gut, gehen wir mal auf die positive Seite sofern es zumindest die Eulers betrifft äh, oder auch andere ist ja egal. Hot Performer of the Week. Niki.
1: Ja, mir ist es wirklich schwer gefallen, Cold Performer zu finden, weil wir haben alles gegeben, aber es ist mir auch wirklich schwer gefallen, Hot Performer zu finden. Und da nehme ich vielleicht einen, der vielleicht gar nicht so hot ist, aber den ich einfach mal mit reinwerfen will, weil er es verdient hat, weil er wirklich viel Kritik einstecken musste. Äh, Warren Vogel hat die letzten beiden Spiele, wirklich überragend gespielt und hat mit seiner Reihe mit McLeod und ähm, ähm ähm ja jetzt der Sagermann Pugliavi äh, eine <lacht> richtig Heilig. gute Reihe an die Hand bekommen, die alle ihre Rolle kennen und alle wissen, was sie zu tun haben und waren teilweise die beste Reihe in den letzten beiden Spielen auf jeden Fall.
0: War auch die Reihe, die nicht verändert wurde eigentlich, ne, bei vielen Umstellungen. Mhm. Ähm, ja, also Gibt es, glaube ich, auf jeden Fall. Also, ja, so bräuchte man hier. so einstellen. Also, die anderen Winger gehen fast ein bisschen unter vorne. Ne? Die, die gewinnen ihre, ihre match nicht so oft. So, so Heimen bei der Runden davor überragend war. Äh, geht fast ein bisschen unter. Ähm, Kane kommt nicht so zur Geltung, aber die beiden da oder die Reihe an sich, äh, ja, wirklich absolut Hut ab. Ja.
2: Ja, dann ja. würde ich gleich weitermachen, weil mein hot -Performer ist sein sentiment und das ist Rival Cloud. Ich habe ihn im letzten Pre-Game-Gelaber schon, schon in höchsten Tönen gelobt, aber was er, was er jetzt auch nochmal gezeigt hat, bestätigt mir nur, was ich bis jetzt schon gesehen habe. Der Typ könnte auf lange Zeit einer der third in der Liga werden, wenn er so weitermacht. Er hat den Speed, er hat den defensiven äh, Drill, er hat äh, die PK und PP-Fähigkeiten. Äh, Schuss, müssen wir drüber reden, weiß ich nicht. Ich glaube, andere Torhüter hätten den vielleicht gehalten, aber es war ein absolut wichtiges Tor in einer wichtigen Situation. Und was soll ich sagen, ich, ich liebe unsere Zahnfee einfach, Der ist wirklich geiler Typ.
0: Ja, also der ist, also wie der das Tor der jetzt gemacht hat und uns da nochmal ins Spiel zurückholt, ne? in den jungen Jahren, ähm, das war jetzt eine Situation, aber das war halt auch nur, auch nur beispielhaft. Er hat wirklich jetzt da nochmal ein, ein Level höher geschalten und ich glaube, da haben wir noch viel Freude an dem künftig. Diese Playoffs waren für den Jungen so unfassbar wertvoll und wichtig, ja. ähm, weil der wird sich so viel mehr zutrauen nächstes Jahr. Sieben, ja, ja, schon. Ähm, ja, ja, merkst du jetzt schon. Ne? Und, ähm, der wird auf ein ganz anderes Level nochmal sich selber heben können. Äh, und vor allen Dingen auch, wie er defensiv dagegen hält. Ne? Ähm, nicht nur als offensiv glänzen weil er halt schnell ist. Er ist ja auch der, der in der zweiten Powerplay formation die Scheibe nach vorne trägt, da den mit McDavid quasi gibt. Ähm, aber auch wie er halt defensiv einfach dagegen hält. Wie er im Slot seinen Mann äh, abdeckt oder den, den Raum da dicht macht. Äh, das, ja, der wird, der wird richtig gut. Den können wir uns, glaube ich, wirklich freuen.
3: Mit dem Also, McLeod, das, er hat etwas, was in den NHL immer schon mal ganz viel bringt. Er hat Tempo. Unglaublich. Ähm, manchmal, wenn er, er von hinten die Scheibe rausführt und ein, zwei überläuft, dann denke ich mir: da ist der junge Connor. Das ist jetzt <lacht> ein, ein komischer Vergleich, wenn Connor auch noch so jung ist. Aber er hat wirklich auch extremes Tempo. Er ist extrem schnell mit den ersten zwei, drei Schritten. Äh, nimmt er extremes Tempo auf und ich glaube, da kann man nur positiv in die Zukunft schauen ey. und uns auf nächste Saison auf jeden Fall freuen, nachdem wir den Cup jetzt gewinnen. ja, mhm. ja,
1: ja Ich, ja. ich würde ich würd sogar sagen, die ganze Saison war für ihn mit, also für ihn mit ja. am wichtigsten von, von ja. allen ja. Spielern, in Western, weil <lacht> er hat dauerhaft gespielt hat, gute Minuten gespielt und dann kommt noch Woody äh, zur Hälfte der Saison. Äh, was, was willst du mehr? Und dann halt diese Playoffs, wo er auch wie ihn jetzt gesagt hat, der, der spielt alles. Er hat ja auch äh, 2,50 beim äh, 5-Minuten-PK gespielt. Ja. Danach nur der mit, dem meisten, ja. mit der meisten Zeit. Und das ist einfach unfassbar. Ich bin gespannt, für was Kenny ihn signet. Ich bin gespannt, ob er ihn signet. <lacht> äh, ich hoffe mal.
0: Er ja, klappt ähm, das, das ist vom Also als
2: AFL. Ja. Ja, bei, bei Kenny waren schon viele Sachen vorm Sache. Das ist, das ist so einer, den würde ich bei NHL direkt so acht Jahre mal 3,7 geben, einfach nur um später vielleicht ein Stäbchen zu haben.
3: Dort es ja, aber auch. An von Nils geht, man ein Capit von 120 Millionen.
0: An Nils gibt <lacht> es irgendwie an jedem vier Millionen.
2: Ja, du, 4 Millionen für dich.
0: Irgendwie kommen relativ wenige bis gar keine Hot Performer rein. Äh, es gibt wohl auch nicht so viele, wenn du 0-3 hinten liegst. Ähm, macht mal weiter. Wer ist dran, Alex, oder? Ja,
3: dann mache ich gleich weiter. Ähm, Schmeißt es erst von Christian ein, weil Christian hat einmal als Hot-Performer dann Kies reingehauen. Ähm, durch seine Aussage, glaube ich, aber durch sein Spiel wahrscheinlich auch. Ähm, der wo hat dann einfach gesagt, okay, jetzt ist der Druck raus und jetzt müssen wir einfach gewinnen und dann schauen wir einfach vom, vom Spiel zum nächsten Spiel, ja, wenn ich das jetzt so, so richtig gelesen habe. Ja. Äh, ja, Duncan Kies ist jetzt, ich nenne jetzt nicht Hot Performer, ich nenne einen anderen, aber Kies spielt eigentlich jetzt, sage ich mal, keine schlechte Serie. Also, haben wir, auch, gesagt, haben, wir, haben wir am Anfang gesagt, haben äh, wir am Anfang gesagt, von Spiel zu Spiel, jetzt haben wir mehr oder weniger kannst du jetzt eh nichts anderes machen. Aber ich werfe jetzt natürlich schnell meinen rein. Ganz
0: kurz, Alex, lass, lass uns kurz den, den Gedanken Keith äh, noch zu Ende bringen. Ja, ja, ich wir haben ja Zeit. Ähm, also ich bin da voll beim Christian, weil ähm, ich glaube auch Keith hat jetzt, wir haben beim Signing schon gesagt, wenn er einen Wert für uns hat, wird es in Playoff sein. Und das hat er jetzt auch bewiesen. Der hat also, Ich glaube, dass das, der Anteil von Keith nicht zu unterschätzen ist, den er jetzt an den ersten beiden Runden Siegen hat. Und dass wir jetzt da stehen, wo wir jetzt gerade stehen. Zum einen, weil er Bouchard äh, auf ein anderes Level auch nochmal gehoben hat, der immer noch seine Fehler macht, keine Frage, ähm, in der Defensive. Aber seit Woody die beiden zusammengestellt hat, sind die beide besser. Und was wir auch gar nicht, was wir jetzt nur vermuten können, was für mich aber ja, relativ deutlich sichtbar ist, äh, eben äh, sein Wert als Leader in der Kabine. Hm. jetzt in den Interviews und auch mit so einer Aussage, ähm, Gut, die Frage, ob das 5,5 Millionen und das auch noch fürs nächste Jahr wert ist, muss man sehen. Der Trade gegen wert, ähm, Jones und ein Pick ist es allemal wert gewesen. Allemal. Na, absolut. Ich
3: will aber noch eins zu Ende führen, weil Christian hat dann jetzt noch reingeworfen, dass im speziell das letzte Zitat und genau das, der letzte Teil vom Zitat und genau das habe ich weggelassen. Kies sagt aber auch, wenn es ein Team gibt, welches das schafft, dann dieses Team. Was ja eigentlich von so einem Veteran, der wo ja mit Chicago oftmals in der Situation war, glaube ich, ist das ein Kompliment an das Team, ein absolutes Kompliment. Ähm, was einfach zeigt, äh, du verlierst drei Spiele im Conference Final, aber das Team ist immer noch gefestigt und ist da. Das sagt man echt dann die Aussage. Aber beim, beim Rest gehe ich mit dir mit, Björn. Also ich glaube, Kies spielt genau die Rolle jetzt, die, wo er spielen kann. Natürlich gegen einen McKinnon, ist halt manchmal im Laufduell nicht einfach für ihn, wann die aufeinandertreffen. Das ist halt einfach einmal so. Das wäre aber auf der anderen Seite, haben das viele Verteidiger mit Connor auch, also ja, ja. das, das würde ich jetzt nicht daran, daran setzen, dass das jetzt dann gut oder schlecht. Aber jetzt schmeiße ich dann in meinen Hot-Performer rein, weil ich nehme normalerweise nie einen aus dieser Riege, aber es ist bei mir wirklich Leon. Und, und zwar aus dem Grund heraus jetzt gar nicht einmal von der Ausbeute her aber wie er sich fürs Team quält, weil das genau das war, was ihm jahrelang immer wieder als negativ ausgelegt wurde. Ähm, er zieht den Kopf ein, ähm, jetzt spielt er spielt wieder ohne Lust und jetzt genau in der Situation, die wo wir gerade haben, wo er im Endeffekt teilweise auf einem Fuß läuft, siehst du einfach, wie er ackert für das Team. Deswegen ist er für mich ja. der Hauptperformer. Ja. Ja.
2: Also ja. Muss da Ja, Nils? Wobei ich sagen muss, mir wäre es noch lieber, wenn er wirklich nicht
3: jedem zeigen würde, dass er, sein dass er Fuß im Arsch ist. So. Ja, aber Nils... Aber ich, 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 alles gut, alles, alles gut. langsam irgendwann einmal weiß, oder?
2: Aber das ist ja wirklich, wie der rum, rumholt, bitte. Dann denke ich mir, ey, Leon, naja, egal. Ja, ich glaube,
0: also sportlich, sportlich ist er jetzt schon... Äh ein, zwei Levels unter dem, was er gegen Calgary gebracht hat. Ich glaube einfach, das ja, Fitspritzen ja. hilft jetzt auch nicht mehr so viel oder es wird nochmal irgendwie verschlimmert, die Verletzung oder wie auch immer. Du siehst ihm jetzt wieder deutlich mehr an, ähnlich wie in der, wie zu Beginn der, der oder wie, der, wie, der, wie in der LA-Serie. Es ist schade, weil das fehlt uns natürlich hinten und vorne. Wenn, wenn zwei von, deiner, von deinen drei wichtigsten Leuten so offensichtlich angeschlagen sind, kommst du dann auch dann gegen ein eh schon favorisiertes Team in, in Bedrängnis. Ne? Es ist einfach so. Äh, das ist schade, aber was du da jetzt gesagt hast, die Aufopferungsbereitschaft und den Willen und das Vorangehen, äh, das ist von anderen Stern weiterhin, ne? auf jeden Fall. Aber,
1: aber man muss auch sagen, dass ich mir wirklich, wirklich Sorgen mache. Ähm, ich sehe es wie Christian, wäre Quatsch, ihn und Nurse jetzt weniger spielen zu lassen. Aber ich habe wirklich Angst, dass er sich da unten wirklich viel kaputt macht. Gerade nach dem Slufut, das sah wirklich überhaupt nicht gut auf, wie er da in den Tunnel gehumpelt ist. Und dann kommt er wieder und da dachte ich mir wirklich auch, bei jedem Übersetzen, bei jedem Kanadierbogen, wie lange habe ich dieses Wort schon nicht mehr gesagt, ähm, äh, -Bogen. hat man einfach gesehen, dass, ja, dass er nur ein Bein hat. Und ich habe wirklich, wirklich Angst, dass er sich inzwischen mehr kaputt macht und es ein sehr, sehr, sehr langer Sommer werden kann.
2: Also, erstens glaube ich, dass die medizinische Abteilung ihn nicht spielen lassen würde, wenn da signifikante Sachen kaputt gehen würden. Es kann sein, dass er irgendwie ein gerissenes Band hat. So also was, was aber beim Schlitsche laufen, dadurch, dass es ja stabilisiert ist durch den Schlitsche, jetzt nicht das allergrößte Problem ist. Dass da im Sommer dann vielleicht was nachoperiert werden muss, wie er zusammengetakt hat, kann sein. Aber ich muss sagen, ich, ich sehe Leon lieber noch heute Nacht und verzichte die ersten 30 regular Spiele auf ihn. Als an das ja. von daher, ja, aber er
3: hat ja er, er er nichts gerissen von dem her Operation hin oder her also, oder man, hat man, gehört, man weiß es ja nicht man, ey, du, ist ja das das sein Geheimnis sein. Ganz ein
0: Bänderriss ein Bänder ist ja auch nicht so gravierend wie eine Bänderdehnung ähm, im Knöchel also wenn es ein Bänderriss ist, wäre es ja vielleicht sogar besser als wenn es eine Bänderdehnung ist <lacht> zumindest auch für den Heilungsverlauf nachher ja, irgendwas wird sein, aber ich glaube auch, äh, Niki, das wird nichts sein, was er sich jetzt wirklich kaputt machen kann. Ähm, ich glaube, es würden die eingreifen. Ne? Ich glaube auch, dass es halt einfach irre Schmerz ist auf Dauer, aber
3: du kriegst halt deine Spritze rein, du wirst halt wahrscheinlich, der Fuß wird halt tot getappt im Schlittschuh, plus dann noch den Schlittschuh drüber, ähm, da, da machst du einiges weg, aber trotzdem, das kurzfristige Abbremsen, du hast, und die Kuh ja. setzen, ich glaube, dass du halt
0: das jedes Mal
3: spürst, was
0: das ja, macht. Und, und Christian, Christian sagt da gerade noch was ganz Wichtiges. Äh, jetzt, ich übersetze es mal in meine Sprache. Im, Ende <lacht> ist erst, im Endeffekt ist erst wieder wichtig im nächsten, im nächsten März, nächsten April. Ähm, wenn der jetzt mal am Anfang dann, wenn der jetzt da bis November ausfällt, ist es halt so, wenn er uns jetzt weiterbringt. Ja? Ähm, also es ist das Conference Final, das ist das wichtigste Spiel in seiner Karriere oder die wichtigste Serie in seiner Karriere. Und da sagst du nicht, auch mit zwei Spitzen mehr könnte ich zwar, aber ich bleibe mal lieber draußen. Okay. Ähm, das wird nicht passieren. Ja. Ähm, ich glaube auch nicht, was Christian gerade gesagt hat, dass Leon weniger spielen sollte ähm, und bei Nurse sind es halt eher die Matchups. Du bist im Heimspiel, du musst ihn jetzt nicht gegen ähm, McKinnon rausbringen, äh, wenn er nur auf einem schon laufen kann. Ähm, also ich meine, bin jetzt bei Nurse, äh, dann, dann bringst du halt Kulak gegen die Reihe. Ähm, das kann man glaube ich schon ein bisschen, ein bisschen steuern. Ähm, da bin ich nämlich dann auch bei meinem Hot-Performer vielleicht auch eine sehr unpopuläre Entscheidung, aber ich habe mich für Coach Bettner von Colorado entschieden, ähm, einfach aus dem Grunde, weil für mich war das total offensichtlich, wie er es geschafft hat, in seinen Heimspielen eben von Spiel 1 auf Spiel 2 zu reagieren, die Spielweise zu ändern, ähm, defensiv weniger zuzulassen, Spiel 2 war wirklich dann äh, beeindruckend, was sie da aufs Eis gezaubert haben. Ähm, und ich sage jetzt in keinster Weise, dass Woodcroft outgecoacht wird, das meine ich damit gar nicht, sondern einfach, dass die Maßnahmen, die Bettner ergreift, Fruchten. Beispiel jetzt auch im Heimspiel gegen, gegen also im Eulers Heimspiel, es ist ein Spiel 3, ja, äh, ganz banale Szene, äh, die erste Reihe war auf dem Eis, äh, fahren zum Wechseln, sind zehn, also deren erste Reihe sind 10 Sekunden draußen, es gibt ein Icing von uns, Erste Reihe kommt zurück, gewinnt das Bulli, macht das Tor. Ähm, und das sind solche Kleinigkeiten, wo du normalerweise sagen würdest, okay, jetzt wäre die Reihe 2 oder Reihe 3 dran. Aber da war halt bei uns irgendwie, ich weiß gar nicht, wer bei uns auf dem Eis war, ich glaube Archibald und, und irgendwie. Und dann hat er halt Kinder nochmal nee, zurückgeholt die, die. und dann treffen die halt auch. Ne? Und das sind so Sachen, die haben bei uns in der, in der Calgary-Serie sehr gut funktioniert. Und ähm, ich glaube, Bettner ist da sehr aus, ausgefuchst und äh, hat die da auf Spur gehalten oder auch wieder auf Spur gebracht.
1: Und ganz ehrlich, als ich den Namen Bettner gehört habe, dachte ich eigentlich, der ist irgendein Spieler. Also ich, <lacht> der ist mir wirklich vorher nie aufgefallen. <lacht> ähm, hier jetzt einen Hot-Performer von Colorado zu nennen, Björn, ist halt schon wirklich mutig. Das ist so.
0: ist fähig, ne? deswegen sage ich ja auch, äh, ist Ding, äh, aber es kamen ja auch sonst relativ wenig mehr. Jetzt mache ich aus, hat Christian gesagt.
3: Äh, ja. Chris, Christian hat dich jetzt ziemlich auf den Kicker ja, Björn, nach den letzten zwei Minuten.
0: Ja, er hat auch vorhin <lacht> schon mal irgendwie ein wütendes Smiley gemacht, da war ich wahrscheinlich auch schuld, ich kann mich aber nicht mehr erinnern, was das war. war äh, mein Gott. Ja. Äh, ist, halt, ist halt so, damit kann ich leben, damit kann ich leben. Ja. Ich
2: fand Benton ein bisschen soft, weil er sich gestern nach dem Spiel gestellt hat und Kane sowas sich versucht, Motto Mord unterstellt hat dann ja war ansonsten.
0: Ja, das ist dann das, was es, was ihn nicht als Hot Performer qualifizieren würde. Ich meinte jetzt wirklich eher Coaching Hut auf und die taktischen Kniffe und so weiter. Ja, dann
1: wollen wir mal hoffen, dass er da heute Nacht anknüpft und Colorado gewinnt. Richtig. Let's
0: go ahead. Nation Germany. muss ich jetzt ausziehen oder was?
3: W wann sind wir zu Colorado geworden? Ich habe kein äh. T-Shirt.
0: Jungs, die Woche, die Woche ist zu Ende. Von mir ja. aus kann der nächste Woche gern Cold Performer sein, wenn er jetzt alles falsch macht. Da habe ich nichts dagegen.
2: Der ja. <lacht> um, ist so gut, der Bettner. Ey, der, macht, der macht seinen Job so gut.
3: <lacht> Na, ich würde es ich jetzt mal so sagen. Also, Macht er! Ich weiß nicht, macht was er. Jetzt, ja, macht äh, er! Was er. Jetzt, was jetzt, äh, Bettner hat sicherlich was geändert, aber ich muss eher immer sagen, dass mich... Ähm, ähm, Wann ich Colorado bei, Colorado bei irgendwas loben möchte, was ich eh nicht will, ist dann eigentlich nur das, wie sie einfach defensiv im Tempo wegverteidigen. Das gefällt mir seit Spiel 1 eigentlich, im speziellen seit Spiel 2. Ich glaube jetzt nicht, dass Bettner was dafür kann, da kann speziell <lacht> die Monteuse was dafür, dass der einfach bombenstark ist. Aber ja. Der kann nichts dafür, dass die beiden so gut rückwärts skaten können. Das ist richtig. <lacht> ich glaube nicht, dass er, denen, dass, dass er ihnen das beigebracht hat. Da gibt's halt Aber das war, da, da gibt
0: es ja heute diesen einen Clip, oder wo, wo McDavid 1 gegen 1, ich weiß nicht, ob es ob, ob, gegen Makar oder gegen ja. Taves war. Gegen und der, der skatet halt mal rückwärts und nimmt ihm einfach die Scheibe ab. Das ist schon geil. Also, das ist Macar. schon. Äh, Habe ich auch nicht
2: gefreut. Das hast du vorher gesagt. Ja,
0: Makar, ja. Geil. <lacht> <lacht> Das ist, das ist skaterisch ungefähr so, wie wenn Nils eine Landesliga gegen Tabellen letzten spielt. Dann ist er auch so
2: überzeugend. Ich bin schon ein bisschen besser. Ich so ja, ja,
0: sage ich ja, da fällst du auch so positiv auf. Auf jeden Fall. Ja. Und, ja, dann hilft dann, aber nichts. Wim, äh, heute Nacht, heute wir müssen, Nacht sollten warte. wir heute Nacht warte. sollten wir ähm, was reißen. Was ist dafür zu tun?
1: Warte kurz. <lacht> <lacht> ähm, ja, also nochmal zum letzten Punkt. Äh, wir müssen ja auch nicht so tun, als ob wir hier gegen Buffalo spielen. Also, die haben vier überragende... Warum spielen wir nicht gegen Buffalo, oder was? Ja, schade eigentlich. Äh, ja, aber die haben vier überragende äh, Verteidiger, die haben drei überragende Sturmreihen. rein. So, eigentlich ist es frech, dass wir überhaupt Cold Performer auswählen, weil ich, ich wollte es vorhin schon sagen, egal... egal äh,
3: <lacht>
1: so. Falls wir, Doch, diese okay. Serie, falls wir diese Serie nicht gewinnen sollten. Egal, gegen wen Colorado spielt, die holen sich den Cup. Da bin ich mir zu 95 Prozent sicher. Hoffentlich. Mein ich Gott. glaube,
3: dass in die, in, die, in die Gruppe wurde es halt reingeschrieben. Ähm, auch, dass, ähm, und ich glaube, wir haben es in einem der Pre-Game-Gelaber, ich glaube, es war sogar Vorspiel 3, haben wir es gesagt. Ähm, du hast zwei Teams, wo eins jetzt genau in dem Fenster drin ist, mitten in dem Fenster, ja. und wahrscheinlich das Fenster eher dann leicht schlechter wird wie besser und wir, die wo heute sage ich jetzt nur die nächsten Schritte gehen müssen. Und nichtsdestotrotz, wir stehen halt in einem conference Final und deswegen ist das, glaube ich, einfach, du wirst nie dem Gegner Respekt zollen, dass er besser ist, weil das willst du nicht. Aber ja, wir haben auch gesagt, das sind keine Blinkgänger, nicht. Es sind ja
2: nur noch vier Teams. So, da, da, irgendwann muss ja da zusammenlaufen. Und ich meine,
0: die, die haben jetzt auch die, haben jetzt auch die letzten, letzten zwei oder drei Jahre in der zweiten Runde verloren, die haben jetzt ihren großen Step gemacht und sind jetzt halt da auf, auf dem Hoch, ähm, wie du sagst, sie sind mitten im Fenster, die haben halt auch ein paar brutal coole Verträge. Ähm,
3: die haben halt auch ein paar, paar coole halt Verträge,
0: die wo auslaufen. Ja, gar nicht so eich, oder? Aber die haben mit Kindern noch zwei Jahre für 6,5 oder 6, irgendwas. Ja, ich glaube, auf ja. die nächsten
3: zwei Jahre oder so laufen, glaube ich, 14 Verträge aus und der Cap ist eigentlich
0: gar nicht so viel, aber ja. Ja gut, dafür sind sie jetzt im Fenster, klar. Aber die haben Taste noch, noch zwei Jahre für 4 Millionen oder so. Also die haben schon ein paar richtig geile Verträge, da gibt es nichts.
2: Ne? Ja, die sind schon einfach cool. Ich hoffe echt, die Putzen die Euler seit halt Nachbar weg. Das ist ja eine Zumutung, dass, dass unsere Jungs da überhaupt gegen diese orangen die Idioten antreten müssen. Ja, und
0: da ist es.
3: dass wir überhaupt das Trikot anziehen dürfen gegen sie.
2: Ja, wirklich. Aber Bettner regelt es sich. Ich vertraue da Bettner. Bettner
0: regelt es und dann ich trinke ja. dann auch noch ein Sturmtrikot
3: geschickt, habe
2: ich gedacht. Auch Oh, McKinnon,
3: Also, hey, wann du <lacht> einmal im entstanden mit einem Sturmtrikot auftauchst,
2: haben wir jetzt richtig gut. Maximal aus Style wird dieses alte von seinem Vater, dieses alte Saphusee-Jersey, dieses richtig kleine Türkise mit dem Silber. Das ist sein Vater. Ja, das ist Der, Kreis, der Vater.
3: Ist Alter Jetzt, jetzt wird es gerade nicht wirklich besser von ah, dir, ah, aber ist ja. ja. ja.
0: Immerhin, also, ich, Leute, immerhin bin ich nicht für die Erste. Äh, mega, dass ihr in den letzten fünf Minuten dran geblieben seid. Wir haben keinen einzigen Hörer verloren. Das, das, gut, so. gut. das muss einiges heißen.
3: Christian ist, Christian
0: ist safe äh.
2: gestorben. <lacht>
3: <lacht> Nein, aber, aber man
0: jetzt mal, mal, mal schreibt jetzt, dass wir noch alle lachen können, überhaupt. Außer, außer, also, dass, die, außer dass der Hockeygott ein bisschen mehr auf unserer Seite sein muss und die Refs vielleicht ein, zwei Dinge äh, auch mal pfeifen. Ähm, Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, äh, darauf freue ich mich jetzt, das hoffe ich jetzt, dass wir was ändern, das müssen wir so und so anpacken? Oder ist es einfach nur das Quäntchen, das Quäntchen was umschlagen muss? Ich muss ich sagen:
2: Holloway. Es, es ist bei den Eulers das gleiche Problem wie bei Niki. Da fehlen nur 5 Zentimeter, um alle glücklich zu machen. So, lass den, lass den reingehen, dann führst du drei, zwei, komm kommt nicht von der Bank. Also nur so ein kleines so ein Millimeterchen. Hier und da würde schon reichen. Das ist ein dummer Wichser. <lacht> <lacht> Dylan
1: Holloway fehlt. Dass er Kane vertreten muss, tut weh. Von mir aus könnte er auch Archibald vertreten. Aber Dylan Holloway, auf den liegen heute <lacht> alle meine Hoffnungen druck Bruder. Ich finde es
0: mega, dass er, dass er spielen darf, dass er reinkommt. Macht in meinen Augen auch Sinn, weil was willst du da jetzt mit einem Shower oder so ähm, in, in Game 4, wo du gewinnen musst, wo du treffen musst. Ähm, von daher, der kann heute nichts kaputt machen, der kann eigentlich nur gewinnen. Ähm, das Mindeste, was er gewinnt, ist an Erfahrung und warum soll er nicht einschlagen in den Top 6? Ne? Warum soll er da nicht jetzt völlig befreit aufspielen und was heißen? Ich finde es eine richtig coole Entscheidung. Also da, da, sein würde ich, da würde ich nochmal.
3: Haben wir da schon was gehört, dass er da noch wirklich eins zu eins keins Platz einnimmt? Ich,
1: alles okay. andere würde keinen Sinn machen, glaube ich. Kann ich aber auf die Suche machen. Ähm, äh, da würde ich noch ein, weil wir gerade so ein bisschen über die Bottom Guys wie Shore, sorry Lars, äh, gesprochen haben, noch so ein, wenigstens so ein Low Low Low, Low Warm Performer. Ich finde, Brett Malone hat es richtig, richtig geil gemacht. Brad Malone hat mir richtig gut gefallen.
3: Ich, ich finde es das so, er ist er ist mir nicht wirklich aufgefallen. Und das finde find ich jetzt positiv, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er hat eigentlich nichts Falsches gemacht in der Zeit, wo er auf dem Eis war. Und kurz vor Schluss
1: noch mal mit, mit der Kelle durchs Gesicht gemischt. <lacht> und, und, und,
0: und das ist das, auf was du jetzt raus wolltest.
2: Auch. <lacht>
1: Auch. Ja, aber
0: das ist zum Beispiel jetzt sowas, wo ich jetzt sage, wenn du jetzt mal, wenn wir uns in der off sicherlich noch lange und häufiger darüber unterhalten, wenn du sagst, du musst ein bisschen Cap einsparen, du kannst ein paar Leute gehen lassen, ähm, Klar, äh, Malone ist jetzt ein Center, aber wenn du da sagst, ich lasse den in den Bottom Six spielen und gebe dafür Kässchen ab und stelle halt jeden <lacht> anderen auf den Winger. J jeden ähm, Tag. Ja und, und sonntags zweimal. Also äh, da gibt es glaube ja. ich keine zwei Meinungen, weil der ist zuverlässig, der Malone, der macht sein Ding. Das hat er auch in den Spielen, wo er oben war gemacht, das waren es nicht so viele. Ähm, der kostet nichts und also, ja, da weißt du, weißt du, was du kriegst. Das ist PK, dieses solides Bottom-Six-Game. Ähm, und ähm, also meinen Segen hätten die Jungs da, ne? auf jeden Fall. Ja. Und das, das
1: feiere ich auch so an Woodcroft. Wir haben viel P äh, PK gehabt im ersten Drittel, letztes Spiel. und Malone hatte nach dem ersten Drittel, glaube ich, schon sieben Minuten Eishet oder so. Also bei Tippett hätte Malone das ganze Spiel drei Minuten gehabt. Da gab es unter Woody jetzt auch schon ein paar Mal. Ein paar Mal ist übertrieben, aber ein, zwei Mal. Aber der... Der labert nicht nur rum, dass jeder in dem Roster wichtig ist, der setzt es auch um. Es gab
0: es gab's aber nur, wenn das wirklich Bottom Six Winger waren, die halt keine Special Teams spielen. Ja, genau. Ähm, also in der Regel spielen die schon alle an ihre zehn Minuten ran. Es waren jetzt ein paar Mal, wo es weniger war, völlig richtig, aber dann hat es auch Gründe gehabt. Ne? Und dann dann. es auch in Ordnung.
2: Pre Predicted Lineup ist Heimat McDavid Dreiseite, Holloway, Hopkins, Pulliervy, Vogel. McLeod, Kässchen, Russell, Ryan, Bellon, also Russell als siebter Verteidiger.
0: Mhm. Aber da hat er die dritte Reihe doch wieder umgestellt jetzt dann, okay? Ja, ja. gut, mal gucken, aber das wird sich nicht viel wieder hin und her ändern, also von daher, äh, aber auf den freuen wir uns, glaube ich, alle, äh, dass er es jetzt nochmal zeigen kann. Und auch das Spiel wird dem so ein Push in die Offseason mitgeben, egal ob es jetzt heute zu Ende ist oder nächstes Mal oder, nächstes mal oder übernächstes Mal oder ja, gar nicht. Ende Juli. Jetzt, Björn, jetzt, ja. jetzt, jetzt, jetzt rette dich. Jetzt rette dich. <lacht> oh, oder, oder Ende Juli. Also, so ein Spiel, so okay. ein Spiel, in so einem äh, Spiel überhaupt, dann gleich ein Playoff-Spiel, wo du am Rücken zur Wand stehst. Ähm, egal, wie gesagt, wenn er es dreht, ist er der Hero. Und wenn er es nicht dreht, nimmt er die Erfahrung mit. Ja?
2: Wobei er einem schon leid tun kann. Dass er gegen so ein krasses Team wie Colorado sein Übel feiern muss, auch mit zum so Coach und alles. Also. <lacht>
0: Ach, vielleicht nimmt der ja Nico Sturm auseinander und der Coach ist mit seinem Teil noch am Ende.
3: Aber hm? als Kiefer. Also, bevor jetzt wieder jetzt, äh, der, der, der Schmarren, wie man so schön sagt, ausartet, sage ich jetzt einfach mal: Ich sehe gar nicht so viel, das wir verändern müssen. Nur, dass halt die Scheibe mal bei uns reinrutschen muss. Und wir ah. vielleicht nicht zwei Tore abfälschen für sie. Ja, ja, ist so, ist, so, ne?
0: das ist wirklich, das, ich glaube, auch sind diese Quäntchen, ähm, natürlich kannst du auch sagen, es wäre schön, wenn, wenn äh, McDavid so dominant wird wie in der Calgary-Serie, aber da hast du halt auch keinen Makar gehabt, ne? also die, stieg die, mit drehen uns immer im Kreis, ich will die gar nicht mehr loben, aber die können du halt einfach was. Ne? Die, aber der du Gegner
3: tust es die ganze Zeit.
0: Der Gegner ist halt einfach nicht schlecht, ne? und ähm, der Gegner war den Gregory auch nicht schlecht, aber halt auf dem Level, wo du sagen kannst: Okay, du kannst es an die Wand spielen. Das kannst du, mit dem du, hättest, nicht
3: du hättest jetzt aber auch sagen können, anstatt dass sie so super verteidigen, die Super-Aves, hättest du auch sagen können: Connor wird halt immer gedoppelt und, und getrippelt. Aber das, das ich würde ja wohl die ganze Aussage auf Connor beziehen. Aber das würde ja wohl ausnutzen. <lacht> um, nein, um, äh, ich glaube, ich glaub, Connor ist, äh, die Frage ist immer: Wo ist denn. Wo, wo legen wir jetzt die Latte für Connors A-Game fest? Ähm, ich, ich glaube, kann er kann ja nicht immer übermenschlich spielen. Und äh, ja. er wird immer gedoppelt in der Serie jetzt. Und wir haben einfach im Moment nicht unser A-Game und die Mittel, dass wir da Kapital draus schlagen, weil dadurch muss ja irgendwo offenes Eis sein. Aber das findet man ja genau. Und das ist für ja. mich eigentlich die Situation... Aber ich sage jetzt eh immer, im, im, im zweiten Spiel einmal ausgenommen, aber wenn wir uns aufs dritte Spiel und das war unser Heimspiel konzentrieren. Naja, was waren denn da die Unterschiede zwischen den beiden Teams? Wir waren bei 5 gegen 5 statistisch das klar stärkere Team, haben halt sehr okay. viel Unterzahl gespielt ähm, und bei uns ist die Scheibe nicht reingegangen und äh, bei den Aves ist die Scheibe reingegangen. Und deswegen sage ich halt einfach, äh, es müsste halt ein bisschen das Mojo auch auf unserer Seite sein heute Nacht. Das ist ganz. Ja, und selbst,
0: und selbst in diesem ganz wilden Spiel 1, ne, da hat äh, Kästchen 4-4 äh, auf dem Schläger, de direkt nächsten Schiff fällt es 5-3. Ne? Ähm, und dann geht es halt so seinen Weg. Und dann wir man es nochmal zurück. Äh, also, wir waren in zwei von drei Spielen, ich habe es eingangs gesagt, nicht weit weg. Überhaupt nicht. Also,
3: ähm, wir waren zumindest nicht so weit weg, dass wir gesweet werden sollten. Also, sagen wir uns oh, mal ganz oh, ja. ehrlich. Ja, das die war die
0: Eingangsgeschichte, das wäre wär echt schade, das hätten wir echt nicht verdient und ähm, von daher, äh, ja, ich habe es damals gegen LA gesagt, warum sollten wir nicht einfach ein Heimspiel gegen Colorado gewinnen? Ja. Hm. Das wird es mal ja. heute Nacht. Was spricht dagegen, dass du ein Heimspiel gegen den gewinnst?
1: Ja. Hm? Die Serie ja. gibt mir ganz, ganz harte Winnipeg-Vibes. Äh, Vibes. So, ein, einfach nicht, haben wir es nicht, also wir haben es nicht verdient,
0: aber es läuft halt alles gegen uns. Ja, ja. Das musste irgendwie heute nacht mit, mit, mit ja keine Ahnung wie äh, musste das überwinden.
1: Hm? Indem wir alle Joint the Nation pumpen.
0: Aber die Frage, die es halt
3: auch stellt, ist die ähm, natürlich wäre wahrscheinlich auch ein Moment, dass du nicht so oft aufs Bänkchen gehst. Die Frage aber, haben wir denn so viel falsch gemacht, dass man so oft das, auf die Bank gehen? Das haben wir ja glaube ich am Anfang schon besprochen. Naja. Du nicht weniger körperlich spielen oder auch mal ein bisschen mit dem Schläger hingehen. Oh, wann die Refs alles pfeifen, pfeifen sie alles. Sonst würde ich jetzt das auch noch reinwerfen, dass wir vielleicht nicht äh, siebenmal auf die Strafbank gehen oder so. Das wäre natürlich auch ein Vorteil. Aber ja,
0: wahrscheinlich wäre mal eine lange Leine der Refs oder die in eine große Überlinie fahren gar nicht so verkehrt, gerade wenn wir jetzt von so einem dominanten 5 gegen 5 gekommen sind. Ne? Ja. Ich
1: würde gerne mal die Nachricht von Daniel im Chat aufgreifen. Äh, der, so wie er es schreibt, ist eigentlich alles ganz easy. Wenn du heute gewinnst, fährst du nach Denver und gewinnst. Dann kommst du nach Hause, gewinnst und hast ein Endspiel in Denver. Ist eigentlich gar nicht so schwer. <lacht> hat er äh, du Das
0: wäre eigentlich
3: Das würde sich in der Nähe mit der Statistik widersprechen, dass er 0 zu 3 erst vier Teams aufgeholt haben, weil dann hast du ja trotzdem erst Spiel 7. Er hat aber nicht gesagt, wie Spiel 7 ausgeht. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. aber, aber ich, ich, ich gebe ihm schon in gewissem gewissen Maße recht, denn ähm, gewinnst du jetzt heute das Heimspiel stets 1 zu 3 und 1 zu 3 ist eines der dümmsten Ergebnisse, die es im Einsatz gibt ja. und von dem her ähm, sage ich, wenn die Sirene ertönt und der Gegner fährt zum Jubeln und danach gibt man sie im Mitteldrittel die Hand, dann erst
0: ist die Serie vorbei. Ja, ja. Ist man eigentlich in der Ecke grün und blau, das kann so oder so laufen. Das wären eigentlich echt perfekte Schlussworte, aber ich möchte noch mal kurz äh, ja. auf ein paar Kommentare äh, der Community eingehen, die heute Nachmittag kamen nach der Ankündigung. Ähm, Bastian schreibt, äh, ganz ehrlich, noch im Januar habe ich niemals glauben können, dass die Oilers ins Conference Finale einziehen. Egal, wie es jetzt ausgeht, wir stehen in den letzten vier. Heute Nacht einfach rausgehen und befreit aufspielen. Ich glaube, an das Wunder bis zum Schluss. Und soll es nicht sein? War die Saison dennoch erfolgreich? Äh, hat neun Likes, also es gibt auch wenig hinzuzufügen. Ja. Äh, Mario Luber hat noch eine Frage, die gebe ich mal gerne weiter, das haben wir jetzt heute nicht aufgegriffen. Ähm, die Konovalov äh, Saga. Ähm, stimmt das, dass der Vertrag aufgelöst wurde? Ähm, was steckt da dahinter? Äh, ja, ihr habt, wir haben da Intern schon ein bisschen diskutiert, gibt es da nochmal gerade in der Öffentlichkeit? Ich, ich glaube einfach, dass es halt daran das ist, dass es der
3: typischen Beispiele, was er in den letzten Jahren sehr oft gegeben hat, junger russischer Spieler in Nordamerika und scheinbar passt es da einfach nicht. Also, ich habe jetzt nichts anderes gehört, als dass er das irgendwo der Grund ist, dass er sich wahrscheinlich einfach nicht wohlfühlt, dass er da nicht richtig reinkommt.
1: Ja, das, das ist, tut halt weh, weil einerseits war ein Second-Round-Pick, andererseits man... Third-Round. Also, Third-Round. Okay. Third ähm, stimmt, äh, Lavor war der Second-Round. Ja, ja. Ähm, äh, andererseits der, ist der blind, der weiß doch, dass Skinner nächstes Jahr in die NHL wandert, also hoffe ich, und dann ja. ist, ist, er der, ist er der Starter in der AHL und da würde ich Nils gerne mit ins Boot holen. Er ist nicht nur ein Third-Round-Pick, der äh, jetzt verschwendet ist, sondern er ist meiner Meinung nach auch ein großer Teil davon, dass wir nicht Weißtat genommen haben
2: im letzten Draft. Finde ich, glaube ich. Bestimmt auch. Also man hat halt eine wirklich gute rollie Pipeline, was, was die Breite betrifft. So in der Spitze scheint es ein bisschen dünn zu sein, Skinner scheint sich da zu machen. In der Breite äh, hast du genug, du hast ein Fantasy, du hast noch ein Wort alles sowas, was Stane jetzt eigentlich noch unter Vertrag wäre, oder? Ähm, ich glaube nicht, ja. du hast ja, Den halt immer
1: für Future Considerations getradet. Ja, genau. Und,
2: und das sind halt die russischen Torhüter, die gehen dann halt wieder nach Hause und machen sich da die Taschen voll und chillen. Ich meine, das, das ist das soll äh, ja einfach nicht sein.
0: Das, das gibt es ja auch immer wieder auch von ein paar Feldspielern, die dann, wieder in die, die dann wieder in die DL zurückgehen oder so. Wenn du halt in der AHL nur spielen darfst, hast du wenig Perspektiven aufgezeigt gekriegt, dann gehst du vielleicht auch wieder zurück in, dein, in deine Liga und in der KHL wird er halt deutlich mehr verdienen können als in der AHL. Und gerade bei Russen ist das halt auch so ein Thema, das ist da halt lange kein Einzelfall, ne? dass die sich da schwer tun, wenn sie rüberkommen. Er hat jetzt auch nicht so überzeugt, da war null vorbeikommen an Skinner. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, ich weiß es nicht, wie sich jetzt im Training ähm, Rodrigo und der, wie heißt der Fanti, ne? Fanti. Äh, Fanti gemacht Fanti, haben. Ja. Davon liest du halt das auch nichts, das kriegst du wenig mit, ähm, welche, ja, welche Position er eigentlich im Goalie-Ranking intern gerade inne hat. Und wenn er da gesagt kriegt hat, du du bist vielleicht nur Nummer 4 oder Nummer 5 oder keine Ahnung, ähm, ja, dann ist es vielleicht sogar auch nachvollziehbar. Ne? Es ist schade, weil wir alle uns auf ihn gefreut haben und von dem uns wirklich viel erhofft haben. Aber letzten Endes muss man sagen, es ist, wie es ist. Und ich glaube, wir sind da mit Skinner... Rodrigo und Fenty durchaus vernünftig aufgestellt. Ja, ich ich. Einfach, wir gehen zu sehr jetzt ein
3: bisschen in die Richtung mit immer das, ähm, er hat sich vielleicht nicht durchgesetzt oder er hat nicht gemerkt, was vorher. Ich glaube, wenn du einfach dich rundum nicht wohlfühlst, und das muss jetzt nicht sportlich sein, dann ist es egal, ob er jetzt sieht, dass Kinder nächstes Jahr in die NHL geht. Ähm, wenn es einfach nicht passt, dann passt es nicht. Und das ist das, was ich mit den jungen russischen Spielern halt oft ja. gemeint habe die gehen nicht immer unbedingt alle immer wieder zurück, dass sie sich die Taschen da voll, ähm, ich mal, voll machen dann in der KL. sondern es ist schon oft der Fall, dass einfach die jungen russischen Spieler Probleme haben, dass in Nordamerika sich richtig einleben. Es gibt viele Beispiele, wie es anders gelaufen ist, aber das ist meiner Meinung nach halt wieder eins der
0: Beispiele, wie es auch schon hunderte Male passiert ist. Ja, ja. Gibt es im aktuellen Chat gerade irgendwelche Reaktionen
1: darauf? Ja, das das, das würde ich auch noch mal kurz sagen. Ja, wir haben jetzt nicht genommen. Vielleicht, weil Bogo zu, äh, Bogo zu gut ist. Aber ich also ich hätte lieber Wallstead genommen vorher und um auf das Thema Bogo zu sprechen zu kommen. Ich glaube, er ist der einzige Prospekt von uns, der jetzt noch Eishockey spielt. Die anderen sind schon alle in der Sommerpause und das nicht mal schlecht. Hat in 13 Playoffs spielen 17 Punkte. Unter anderem gerade in der Serie, wo sie 2 zu 0 führen, äh, beide Overtime-Winner gemacht.
0: Hm. Wie weit, wie weit ist der noch vom Memorial Cup entfernt? Bei <lacht> Ja. Aber
3: das ist jetzt einmal auf jeden Fall die, die Internet Championship, wo sie genau. spielen. Und dann geht es halt noch um die allgemeine kanadische Meisterschaft. Da muss man, glaube ich, auch erwähnen, positiv, dass die Oil Kings auch im Western Conference Final stehen.
2: Ja, also, das das wirklich, die, aber die, die Oil Kings sind ja äh, die sind Aber in gegangen. Die sind ja die Colorado Avalanche der kanadischen
3: Junior Teams. Haben die auch so einen geilen Trainer? Sag mal so, das darf man, aber man kann. Okay.
1: <lacht> aber aber da, da muss man auch sagen, die Oil Kings, also da, da ist wirklich keine Überraschung. die sind ja komplett All-In gegangen. Ja. Wir haben ja äh, Dings, äh, Costa nee, im Tor. Ist, du hast ja Dann, ähm, dazu. Glaub,
2: wir den, haben
1: vier
0: First-Rounder und drei Second-Rounder genau. oder so. Und
1: den. Genau, genau. Den, ah. den Dylan Günther, der relativ hoch gepickt wurde. Dann haben sie unter der Saison noch für einen äh, einen heftigen Verteidiger getradet. Ja, genau. Also, also das, das ist, ist wirklich ja, keine das, Überraschung. Das
0: wird, so cool, das wird schon cool, wenn die vielleicht auch aufeinandertreffen. Um, das sind dann schon wirklich ganz, ganz ja. coole Prospects dabei. Also Borgo also
3: spielt jetzt gerade im QNHL.
2: QNHL-Finale, Spiel 3 ja. kommt jetzt als nächstes. Also,
3: also im kanadischen, im, im französischen Teil von
0: Kanada. Genau. Und der genau. junior Hockey liga Genau, sehr gut. So ich sie <lacht> irgendwie. Tobias, Tobias schreibt, ähm, ich hoffe auf einen Euler-Sieg, befürchte allerdings einen Sweep. Lasst das Team die Serie mit erhobenen Köpfen zu Ende spielen und freut euch über die Erfolge der Könige und äh, gegen die Könige und Flammen. Die Larine ja. war in diesem Jahr eine Nummer zu groß, weil der Coach geil ist, nicht nee, nur mit allen Spielern in Topform und mit einem Zünglein in knappen Situationen einer eigenen Markschale wäre ein Erfolg möglich gewesen. Ja, das deckt sich mit dem, was wir so alle gesagt haben. So ist immer. Für, ähm.
1: für mich gibt es einen Hauptgrund, warum wir nicht gestreamt werden dürfen. Evander Cain's Ex-Frau. Ja, er hat ja. schon in ihrer Insta-Story äh, die Besen schwingen lassen. Und, so.
0: und,
2: oh, ja. Also, okay. Evander Cain muss wirklich ein sehr, sehr guter Liebhaber sein, wenn er immer noch Red Fieber hier im Kopf wohnt. Das ist schon wirklich... Wahnsinn.
3: Die <lacht> ja, sind jetzt wie lange getrennt. <lacht> so, ja. Naja, er hat mit seiner neuen Freundin äh, ist er jetzt gerade Papa geworden, also das ist schon zeitlich. Also zumindest schon mal neun Monate. <lacht> ich sage einfach mal so, aber mit erhobenen Hauptes ähm, vielleicht am Ende nicht weiterzukommen, dann würde ich aber nicht einen Sweep sehen, sondern dann würde ich sehen, wir holen uns das verdammte Spiel heute und dann schauen wir mal weiter, weil dann, dann sieht es ganz anders aus. Ja. Und noch,
2: noch, eine, noch ein Wort an alle, die auf Twitter aktiv sind, lasst euch bitte nicht von Leafs und gregory Fett provozieren. Das ist es nicht wert. Die versuchen zu sein, wirklich alles, um jedem, jedem Eulers-Fan auf den Sack zu geben. Lass euch nicht provozieren. Beim
1: Calgary-Fan habe ich es einfach so gemacht, die 17 Punkte von Leon drunter gepostet <lacht> und dann gutes <lacht> Unterhaltung schalten und ja,
3: ja aber, aber ist es nicht klar, äh, wann Edmonton jetzt 3-0 hinten liegt in der Serie. Natürlich kommen die jetzt in die sozialen äh, Medien und lassen sich drüber aus, wie schlecht doch eigentlich die Eulers sind. Komischerweise sind sie aber selber gegen die Eulers sagen, und glauben, ausgeschieden.
0: Naja. Das wird der Grund ich, sein, du Ich sich uns auch einiges anhören. Ich, ich habe ein, hab, ein, ja. hab ja. ein Argument gelesen
1: auf Twitter. Ähm, ja, die Oilers haben nur gegen Kelly gewonnen, weil 30 Goalscorer Sean Monahan nicht dabei war. Okay. Ah, ja. Was? Der, der hat die 30 Tore vor fünf Jahren gemacht. Das also,
0: war der, der heuer 30 Spiele, 30 Spiele ähm, gebencht wurde, oder? Ja.
2: Die Calgary-Fans die, die waren halt der Meinung, dass Edmonton den, den schwächsten Playoff-Run im Conference finale seit immer hingelegt hat, weil die Kings ohne Downey wären nichts wert und Calgary ohne Bonner hätten wir auch nicht ernst zu nehmen. Ja,
0: aber oh, das, okay. Coole, das Coole ist ja, da ändert sich in den nächsten Jahren nichts dran.
3: Äh, ja, der der, Regen, da da der müssen wir darauf sagen, wir haben euch geschlagen, obwohl Glefbom nicht gespielt hat. Ja,
0: ja. Das ist ungefähr dieselbe der, Aussage. Ein Leon. Der Weg in Richtung Conference Finals wird die nächsten Jahre nicht unbedingt schwerer. Das könnten wir schon auch mal ausnutzen wieder. Ähm, ja, und wenn wir dann fit sind, weiß der Geier, auch jetzt ist noch nicht zu Ende. Also lassen Sie heute halt Nacht um 2 Uhr Necker Wecker stellen, anfeuern, rausgehen. Und ulle, ulle. Äh, vielleicht packen wir es alle zusammen und, und äh, holen zumindest mal jetzt den ersten
2: Sieg. Das ja? ist mitten
0: draußen. Dann schauen wir mal, dann gehen wir auch in der Mitternacht ins Bett. Hm?
1: Autokause werden wir heute gewinnen.
3: Also Mädels,
0: <lacht> dann, müssen <lacht> dann müssen wir tatsächlich nach, nach
2: äh, man das sieht.
0: 70 Minuten, knapp 67 Minuten ab ähm, abwrappen, sozusagen, und äh, lassen seit Nacht, wie gesagt, äh, ein cooles Spiel, hoffentlich alle zusammen anschauen und dann sehen wir uns übermorgen wieder zum nächsten ähm, Pre-Game-Gelaber.
2: Ja, das ist ein Deal. Eine Ansage. Das ist ein Deal, ja. Habt ihr das dann frei? Währendrum.
0: Ich hab Home, ich bin am Start. Du also, hoch. schönen Abend an die Gemeinde da draußen. Ähm, Beste Tage, ihr hört von uns. So sieht's aus. Bis Nächste. wiedersehen. Bäumchen drücken. Ciao. Ciao.